0: Performance Optimierung ist das Thema der heutigen Folge. Hier ist Patrick und heute habe ich Kevin Hollywood zu Gast. Kevin ist Fotograf, Speaker, Unternehmer, Podcast-Host, mittlerweile deutschlandweit bekannt. Und wir haben uns mit Kevin zusammengesetzt, haben mal wirklich analysiert, wie laufen eigentlich seine Prozesse im Unternehmen, wie ist sein Tag strukturiert, wie schafft er es wirklich noch mehr immer aus sich, aus seinem Team, aus seinen Projekten, aus seinem Unternehmen herauszuholen. Und wie kannst du all die Dinge anwenden, um wirklich deine eigene Performance immer noch weiter zu optimieren? Kevin hat gerade erst seinen eigenen neuen Podcast gestartet, den 2080 Lifestyle. Und wir haben uns mal angeschaut, was steckt da eigentlich dahinter? Was ist der 2080 Lifestyle? Wie kannst du das Ganze für dich anwenden? Was hilft dir dabei, wirklich deine Performance nochmal auf das nächste Level zu bringen? Und wieso ist es manchmal gar nicht unbedingt notwendig, viel zu arbeiten, sondern wirklich in der Zeit, die du hast, effizient, effektiv zu arbeiten und wie du es vielleicht auch schaffst, mit nur vier Stunden täglich viel mehr zu erreichen als vorher mit acht Stunden. Wie Kevin das gemacht hat, wie seine Prozesse aussehen, wie du dich noch weiter optimieren kannst, um so produktiv wie möglich zu sein, erfährst du in der neuen Folge. Let's go!
1: Willkommen zu Talking Brains, the Art of Mental Performance. Dein
0: Podcast unter um mentale Leistungsfähigkeit, Konzentration und schlafoptimiert. Du willst noch mehr aus dir herausholen, egal ob beim Training,
1: im Büro oder im Hörsaal? Bleib dran und get you done.
0: Willkommen zurück hier bei Talking Brains und ich sitze heute hier zusammen im Interview mit Kevin Hollywood. Schön, dass du dabei bist, Kevin.
1: Hey Patrick, schön äh, dabei zu sein und äh, ich bin gespannt, äh, was wir hier jetzt zustande bringen.
0: <lacht> ja, sehr cool. Lass uns direkt mal reinstarten. Wir haben uns für heute ein bisschen auf die Fahne geschrieben, über Performance-Optimierung zu sprechen, weil das auch ein großes Thema für dich ist. Und meine erste Frage wäre direkt mal, was heißt denn für dich Performance?
1: Ja, Performance könnte man ja jetzt eigentlich in Wikipedia schauen, was es bedeutet. Ich hoffe, ich liege jetzt nicht zu weit daneben, wenn ich meine eigene Erklärung hier bringe. Performance bedeutet für mich Leistung erbringen, abliefern. Ja, also im Sport würde ich jetzt sagen, einfach, dass man, dass man, ich habe früher Basketball gespielt, dass man einfach gut abliefert, eine gute Leistung erbringt. Genau, und das würde ich auch im Wirtschaftlichen jetzt so sehen. Also, dass man tagsüber äh, nicht nur äh, effektiv oder nicht nur effizient arbeitet, sondern effektiv, dass sich das halt beides äh, miteinander ja, ergänzt. Okay, cool. Inwiefern
0: hat sich denn deine eigene Performance oder die Herangehensweise an die Performance-Optimierung auch in den letzten Jahren verändert? Du hast ja gerade auch jetzt einen neuen Podcast gestartet, wo du viel darüber redest, wie sich das verändert hat. Wie genau... Ähm, Sag ich mal, sah das bei dir vielleicht noch am Anfang aus und wie sieht es jetzt aus
1: bei dir? Ja, also meine Performance hat sich extrem ähm, verbessert. Äh, wenn, man, wenn man da einfach mal so ein paar Jahre zurückgeht, äh, wo ich noch 16 mehr gewogen habe und äh, nicht so auf die Performance geachtet habe, sowohl körperlich als auch geistig und so weiter. Ja, man hat halt sein Zeug gemacht und ich glaube, damals äh, hat es gut angefühlt. Ich habe mich damals auch produktiv gefühlt. Aber so einen richtigen Vergleich kann man ja dann erst bringen, wenn man dann was verändert hat. Und wenn man auch mal andere Dinge probiert hat. Und heute, acht Jahre später, 16 Kilo weniger, viel mehr Fokus auf die ganzen Möglichkeiten, wie man eben mehr Performance bringen kann. Kann ich echt sagen, dass ich damals nicht so performt habe, nicht so produktiv war. Und man darf das auch nicht verwechseln, dass Performance immer dieses Kaputtarbeiten sein muss, sondern das geht auch viel angenehmer. Ich glaube, eine gute Performance lebt eben auch davon, dass man sich eben nicht selber kaputt macht, sondern dass man einfach immer bei Kräften bleibt, dass es einem immer gut geht. Ich glaube, erst dann ist auch wirkliche Performance möglich. Und gerade so die letzten Jahre habe ich angefangen, daran zu arbeiten, dass es mir gut geht. Ich wiederhole es nochmal, ich habe daran gearbeitet, dass es mir gut geht das heißt ich habe die performance optimierung einfach als teil äh, meines äh, meines beruflichen alltags äh, anerkannt ja ja ähm, das Passt
0: auch ganz gut so zu unserer Ansicht. Wir definieren eigentlich so Performance immer als Kombination von auf der einen Seite Vollgas geben zu können, aber auf der anderen Seite auch optimal regenerieren zu können, damit du eben ja. auch in der Lage bist, Vollgas geben zu können. Das ist ja auch so ein bisschen Teil von deinem neuen Podcast, dem 2080 lifestyle Wirst du vielleicht kurz ein paar Sätze mal verlieren, was da genau dahinter steht, weil das ja auch, ähm, glaube ich, jetzt viel mit deiner Performance-Optimierung in den letzten Monaten, vielleicht sogar auch schon Jahren zu tun hat.
1: Ja, ähm, es gibt eine Story, die habe ich mal vor vielen, vielen Jahren gehört, von einem Holzfäller, der Bäume fällt äh, und halt jeden Tag äh, weniger Bäume fällt, weil die Axt halt immer stumpfer wird. Und irgendwann äh, sagt halt ein, ein Fußgänger zu ihm, der so ständig vorbeikommt, äh, sag mal, äh, tu du mal deine Axt wechseln, ja, die ist ja schon ganz stumpf. Du wirst ja immer müder und immer langsamer. Und dann sagt er, er hat keine Zeit, die Axt wechseln zu wechseln, Weil er muss Bäume fällen. Das heißt, ähm, du willst immer weiter Leistung bringen, indem du immer mehr und härter arbeitest, gehst aber immer mehr kaputt, was wieder dafür sorgt, dass du weniger Leistung bringst und dann musst du noch mehr arbeiten. Und diesen, diesen Kreislauf und mit diesem 20-80-Lifestyle will ich einfach ähm, etwas nach draußen kommunizieren, wo ich weiß, dass es funktioniert. Ich weiß, dass es funktioniert, dass man mit vier Stunden harter Arbeit pro Tag sich ein geiles Leben aufbauen kann, sowohl finanziell als auch persönlich. Da wird jetzt der ein oder andere aufschrecken, wird sagen, ah Gelvin, mit vier Stunden geht das nicht. Ich weiß, dass es geht, weil ich mir mein Business nebenbei aufgebaut habe. Ich war damals beim Militär kam abends um 19 Uhr nach Hause, hat noch zwei Babys und hat mir in diesen vier Stunden, die ich jeden Tag hatte, mir mein Business aufgebaut. Das heißt, ich musste in vier Stunden performen, wie ein anderer vielleicht in acht oder neun Stunden und es hat geklappt. Ich bin extra dann auch mal zu meiner Assistentin hin und, und ja, die Zahlen rausgesucht. Ich habe damals äh, dann nach ein, zwei Jahren einen Nebenverdienst gehabt von 8.000 Euro. So viel brauchst du eigentlich gar nicht. Ne? Also du kannst schon mit viel weniger glücklich werden, und ähm, das hat mir gezeigt, vier Stunden reichen aus. Ich würde sagen, vor 20 Jahren hat es vielleicht nicht ausgereicht, aber mit den heutigen Möglichkeiten, die wir haben, brauchen wir uns nicht mehr kaputt zu arbeiten. Und die, und die Message vom 2080-Lifestyle ist, 20 Prozent des Tages hart arbeiten, also Einkommen produzieren, so das klassische Arbeiten, das sind vier bis fünf Stunden pro Tag. Und die restliche Zeit des Tages... Naja, auch arbeiten, aber am Leben arbeiten. Einfach 20% arbeiten, 80% leben, auf sein Wohlbefinden achten, auf die Regeneration. Das ist so diese Message, die ich nach draußen verbreiten will. Also ich mag Gary Vaynerchuk und dieses Hustle 24-7, aber ich glaube, das braucht man heutzutage nicht mehr und das ist die Gesundheit einfach nicht wert.
0: Ja, ich glaube, das ist bei vielen auch einfach so ein Prozess, dass man merkt am Anfang so, äh, du fängst vielleicht an mit Business, gehst da voll rein in dieses Hustle, 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 weil das ist das, was wir mhm. natürlich alle irgendwie da draußen sehen von den äh, Leuten, die die Business machen und die, die immer nach draußen gehen und sagen, ich, ich arbeite hier irgendwie 24-7, aber irgendwann kommt dann ganz auf der Punkt, wo wir merken, okay, da gehört halt noch viel mehr dazu. Wie hast ja. du jetzt so deinen Tag strukturiert? Ich meine, wie du gerade schon gesagt hast, die meisten Leute werden sich jetzt denken, okay, Kevin, komm, vier Stunden. Das funktioniert doch so im ganzen Leben nicht. Ähm, ich brauche mindestens meine acht, neun Stunden pro Tag, um überhaupt was zu schaffen. Wie können wir uns so einen Vier-Stunden-Tag bei dir vorstellen?
1: Ja, also ich will ein bisschen sensibilisieren. Ich habe ja auch meine acht bis zwölf ja. Stunden am Tag, wo ich äh, für mein Unternehmen aktiv bin. Aber man muss halt einfach trennen. Vier Stunden sind das klassische Abarbeiten wie Jobs. Planungen, Konzeption, Telefonate, Meetings. Und die andere Zeit, die fließt halt in mich selbst rein. Also Weiterbildung, Lesen, Lernen, Sport machen äh, und so weiter. Und ich stehe jeden Morgen eigentlich um 6 Uhr, 6.30 Uhr auf. Im Moment, Sommerzeit, werde ich um 6 Uhr rum wach, weil dann auch schon hell ist. Und dann gehe ich ähm, in mein Studio hier oder ins Unternehmen. Ich habe so einen eigenen Fitnessraum und mache da erstmal eine eineinhalb Stunden Sport. Meditiere, visualisiere, und äh, da nehme ich eine Dusche, Frühstück etwas, lese noch ein bisschen und dann gegen 9 Uhr geht es eigentlich dann los, bis 13 Uhr, wo ich Gas gebe. Mein restliches Team auch von 9 Uhr bis 13 Uhr. Ich habe es heute Morgen in der Teambesprechung gerade wieder gesagt, Leute, bis 13 Uhr maximal und danach bitte macht was Kreatives, lest, äh, bildet euch weiter, probiert aus, experimentiert. Und ich würde ja nicht neun Leuten in meinem Team ich würde nicht jeden Tag viele, viele 100 Euro dafür bezahlen, wenn es nichts bringen würde. Ja, also es bringt schon etwas. Klar, das geht jetzt nicht für einen Fließbandarbeiter. Äh, da muss natürlich das Band laufen, aber in vielen Bereichen ist das möglich. Und ähm, gegen 13, 14 Uhr fahre ich dann runter, lese noch, beobachte, experimentiere und tue auch was für mich. Also heute Mittag äh, gehen wir dann auch, das fällt auch schon in die Arbeitszeit, um 16 Uhr gehen wir dann Sport machen und äh, gegen... Und dann, klar, Familie heute Abend noch, dann heute Abend wieder ein bisschen weiterbilden, ich habe auch so ein paar Dinge, die nichts bringen, wie zum Beispiel Playstation-Zocken, das gönne ich mir auch manchmal eine Stunde, ja, aber ich versuche halt immer, dass es mir gut geht, also du wirst mich eigentlich selten erleben, dass es mir mal nicht gut geht, dass ich nicht happy bin, so, und das, das darf man schon so Arbe als Arbeit sehen, dass man eben, äh, das auch einplant, viele sagen immer, ich achte darauf, dass ich heute Abend vielleicht mal Sport mache, so, das, das, das funktioniert nicht. Ne, Das wird fest eingeplant.
0: Okay, das heißt, dein Tag ähm, ist dann sozusagen auch fest strukturiert, wirklich von vornherein ja. schon und das ist auch ein Teil deiner, deiner Performance-Optimierung?
1: Ja, das ist wie so in der in der Schule so ein Stundenplan, ne, so ein Lehrplan. Und ähm, das darf man auch nicht jetzt so irgendwie verwechseln, dass es in Stress ausartet, weil viele denken dann immer, oh ja, der ganze Tag verplant. Naja, ich habe ja mittags zum Beispiel drei Stunden eingeplant, nichts zu tun. Das heißt, ich habe meine, meine Kreativphase und das Nichtstun ebenfalls eingeplant. Und somit findet das Nichtstun und das Freisein auch statt. Ja, also es ist nicht jede Minute verplant, manchmal gibt es auch so Zeitfenster, 13 bis 16 Uhr, wo dann einfach nichts äh, eingeplant ist. Also gute Planung schafft Freiraum für Kreativität und vor allen Dingen auch für Spontanität, da bin ich fest von überzeugt.
0: Ja, sehr cool. Ist das an sich so diese mit dieser vier Stunden Arbeit und dann den Rest vier, vier fünf Stunden vielleicht wirklich so Kreativarbeit, ist das ein Konzept, das du selbst über die Jahre in so ein bisschen Experimentieren und Feedback entwickelt hast oder hast du es von woanders aufgeschnappt?
1: Also ich habe es äh, teilweise von woanders aufgeschnappt. Ich habe natürlich mitbekommen, wie man angeblich bei Google und bei Facebook äh, so das Leben führt, ne? die Leute bekommen Freiräume und so weiter. Da habe ich so die ersten Impulse. Aber ich glaube schon, dass ich in Deutschland äh, unternehmerisch äh, vielleicht sogar der Erste war. Also ich mache das ja jetzt schon seit drei, vier Jahren. Und jetzt erst seit ein paar Jahren hört man, dass es auch andere machen. Ich will jetzt sagen, ich habe es erfunden, aber... Ich habe das irgendwann einfach festgelegt, habe es an mir probiert, es hat funktioniert und dann habe ich es äh, auf äh, mein Team äh, übertragen und es, es funktioniert. Es funktioniert auch umsatztechnisch. Also wir gehen jetzt nicht zurück. Wir müssen halt in den vier Stunden halt auch richtig rein, ranrotzen. Ne? Da wird sich nicht unterhalten, da ist kein Smalltalk. Also da wird, da wird richtig geschuftet ne? und das ist aber auch möglich. Ich meine Du kommst auch aus dem Sport und du wirst keinen Sportler finden, der acht Stunden performt und sich dann nur 20 Minuten ausruht, um dann wieder acht Stunden zu performen. Das geht gar nicht. ja. Also ja. man sagt ja auch, glaube ich, immer so 50, also immer so lange, wie du performst, mindestens so lange solltest du dich auch erholen.
0: Ja, absolut. Ein Punkt, der mir jetzt so einfällt, der, glaube ich, für viele am Anfang schwierig ist dann, würde mich interessieren, wie du es geschafft hast. Und zwar dieser Switch von diesem Hustle-Mode, irgendwie acht, neun, zehn Stunden, auf eben dieses Konzept, wie du es jetzt hast. War das für dich extrem schwer, dann plötzlich zu sagen, okay, ich bin jetzt nur noch so vier Stunden pro Tag da drin und plötzlich nicht mehr acht, neun Stunden und weiß aber trotzdem, dass es funktioniert?
1: Ja, es ist heute noch schwer. Für mich war es extrem, weil... Weißt du, du, du sagst den Leuten, sie sollen nichts abarbeiten und dann sitzen sie aber da und, und das Geld fließt. Ne? Da sind ja im Moment bei mir jeden Tag 500 bis 700 Euro, die ich auf den Tisch lege für, für die ganzen Mitarbeiter. Und dann willst du natürlich schon, dass da was auch zurückkommt. Aber äh, du musst dich dann auch zurückhalten, dass du nicht hingehst, sagen so, ey, was machst du gerade? Ne? Sondern es geht ja, ja um diese Freiheit. Und das war das war sehr, sehr anstrengend. Das ist es heute auch noch zum Teil. Ich merke auch, wenn ich jetzt zum Beispiel im Urlaub bin, ähm, dass es mir unheimlich schwerfällt, rauszugehen und die Leute einfach machen zu lassen. Da guckst du dann doch auch immer wieder, ey, woran sitzt ihr gerade? Das geht noch besser, das geht noch schneller. Aber da muss man sich einfach, da muss man sich rausnehmen. Gerade auch, wenn, wenn man das jetzt als Selbstständiger probiert, du machst so die zweiten vier Stunden und du merkst keine Resultate. ja, Weil wenn du morgens was abarbeitest, dann schreibst du eine Rechnung, es ist was abgeschlossen und du hast direkt so dein, dein Feedback. Aber wenn du mittags liest, wenn du ein Buch liest, wie willst du jetzt gleich merken, dass es was gebracht hat? Das ist wie mit Nahrungsergänzungsmitteln. Die schmeißt du rein, aber du merkst nicht gleich, dass es auf einmal scheppert. Also nicht bei jedem. Ja? Ja. Und deswegen, da muss man auch mal Vertrauen entgegenbringen und es auch mal langfristig testen, um, um dann zu merken, ey, jetzt habe ich einen Vergleich und es bringt wirklich was. Auch wenn wenn, wenn das Resultat vielleicht erst ein paar Tage, Wochen oder Monate später kommt.
0: Ja, Absolut. Wie trackst du so deinen ganzen Optimierungsprozess, weil es ja sicherlich auch immer ein ongoing Prozess ist, immer mal wieder neue Sachen testen, gucken, wie funktioniert das? Hast du da für dich so eine Routine entwickelt, immer mal wieder neue Sachen zu testen, die du irgendwo auch vielleicht aus Büchern gerade auch aufschnappst?
1: Ja, ich, ich teste ganz, 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 ganz viel und ich tracke, glaube ich, alles, was trackbar ist. Ja. Also das fängt an von, mein, von meinem Schrittzähler ne, mit Armbändern, weil ich bin ja halt der festen Überzeugung, alles, äh, was du misst, kannst du auch verbessern. Also du verbesserst ja etwas schon äh, alleine dadurch, wenn du es trackst. Also selbst, wenn du die Zahlen nicht auswerten kannst, aber in dem Moment, wo du deine Schritte trackst und misst, Allein dadurch, dadurch achtest du ja schon drauf und nimmst halt mal die Treppe. Ne? Allein ja. durch das Messen. Egal, ob du das jetzt vergleichst oder auswertest oder nicht. So ist es auch mit deinen Umsätzen. Oder wenn du, wenn du deine Webseitenbesucher äh, anschaust, wie viele Webseitenbesucher habe ich pro Tag, alleine dadurch ist schon das Unterbewusstsein programmiert, hey, hoffentlich kommen mehr Webseitenbesucher und dann fallen dir auch die Ideen eher ein. Also ich glaube alleine, dass man dadurch, dass man schon beginnt mit dem Messen, ich messe auch meinen Schlaf, wie lange bin ich wo in der Rebenschlafphase, Tiefschlafphase und so weiter. Und ich glaube alleine durch das Messen, das Unterbewusstsein ist ja permanent anwesend. Ja, und man muss ja auch dem Unterbewusstsein sagen, wohin soll die Reise gehen, damit dann das Unterbewusstsein arbeiten kann. Weil da werden ja die, im Leben die meisten Entscheidungen getroffen. Also ich versuche alles zu messen, was nur geht. Und ich probiere sehr, sehr gerne und viel aus. Also ich habe es gerade vor kurzem ein Buch gelesen über Schlaf wieder. Und natürlich direkt mal viel probiert umzusetzen und äh, es klappt dann auch. Also nicht alles, klar, weil man vielleicht auch nicht der Typ dafür ist, aber man muss es doch probieren. Und probieren heißt nicht kurz mal anfangen, sondern probieren heißt mal einige Tage und Wochen. Du kannst nicht einmal was machen und sagen, es funktioniert nicht so. Das, das ist schon ein Prozess.
0: Ja, absolut. Man muss dem Ganzen natürlich auch schon ein bisschen eine Chance geben, erstmal zu beweisen, ja. ob es denn langfristig vielleicht ein Tool ist auf jeden Fall. Bist du genau. auch so der Typ, der letztendlich auch äh, bei dieser Performance-Optimierung so komplett alle Lebensbereiche mit einbezieht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, in, in allen Bereichen. Also klar, wirtschaftlich äh, will man am schnellsten performen können, ne, weil für viele halt auch Geld wichtig ist, Umsatz. Und äh, das ist schon klar. Aber die Grundlage ist natürlich äh, die persönlichen Bereiche. Also ich bin der festen Überzeugung, ein Mensch, der happy ist, der glücklich ist, sei es familiär oder, oder generell, dass der da auch wirtschaftlich besser performt. Also bei mir fängt es dann wirklich ähm, im Privatleben an. Auch da will ich gut performen können. Es bringt nichts, wenn ich kaputt nach Hause gehe und dann kein guter Familienvater sein kann oder ein guter Ehemann. Und das geht weiter in Ernährung, in, in Schlaf, in, in alles Mögliche. Und erst ganz am Ende kommt dann die wirtschaftliche Performance. Ja. ja. Sehr
0: cool. Jetzt haben wir ein paar Mal schon über diesen äh, 2080 lifestyle gesprochen. Die, die Grundlage für jeden, der jetzt sagt, okay, ich will mein Leben auch in die Richtung gehen, optimieren, wäre ja zu wissen, was sind denn eigentlich meine 20 Prozent, die ich ja. dann darauf anwenden kann. Äh, was wäre dein, dein Tipp dafür?
1: Ja, das, das kriege ich immer wieder gefragt. Wie findet man jetzt denn eigentlich die 20% raus? Und ähm, ich persönlich äh, merke das dadurch, indem ich eben messe und tracke, also Statistiken auswerten. Das ist eine Sache. Also was bringt wirklich was? Das ist wie wenn du jetzt zum Beispiel äh, Kalorien verbrennen willst. Du machst zehn verschiedene Übungen und dann musst du einfach messen, ja, welche Übung bringt denn wirklich etwas? Und, und da versuche ich dann natürlich mehr zu machen. Das nächste, das nächste ist ähm, Nein sagen, finde ich immer enorm wichtig. Und das erreicht man durch Reflexion. Also ich habe mir zum Beispiel jeden Samstag einen Wecker gestellt, Wochenreflexion heißt das, wo ich dann nochmal so die Woche durchgehe und mich frage, was hast du jetzt eigentlich gemacht, zu was du auch Nein hättest sagen können? Und da fallen mir immer ganz, ganz viele Dinge ein. Und das ist für mich auch eine gute Möglichkeit, die 20% Prozent herauszufinden, die wirklich etwas bringen durch Reflexionen, oder Achtsamkeitsübungen. Das heißt, wenn du so ein bisschen anfängst mit Meditieren und so weiter, dann lernt man, bewusster im Alltag zu sein. Und wenn man es schafft, wieder mehr im Moment zu sein und nicht mit den Gedanken zu zerstreut zu sein, dann erkennst du einfach ganz oft, ups, jetzt machst du gerade etwas, das ist völlig unnötig. Du hast dich jetzt verquatscht, du bist irgendwo reingeraten und das gelingt dir nicht, dich da rauszuholen, wenn du mit den Gedanken immer fünf Schritte weiter bist. Und, und dazu zählen Achtsamkeitsübungen, wo man dann einfach den, den Moment bewusster wahrnimmt, um dann festzustellen, das gehört nicht zu den 20 Prozent der Dinge, die mir wirklich viel bringen. Es wird immer ein Prozess sein, es ist immer schwer. Ich mache immer noch Dinge, die nicht zu meinen 20 Prozent gehören. Das passiert. Aber wichtig ist, dass man eben äh, daran arbeitet, wenn man das möchte. Und, und das mache ich eben mit diesen Möglichkeiten. Und ein Tipp vielleicht noch, wenn das nächste Mal ein Angebot auf dich zukommt, egal, persönlich, wirtschaftlich und so weiter, dann frage dich auch immer, ob du dieses Angebot wahrnehmen würdest, wenn es jetzt in den nächsten Stunden oder in den nächsten ein, zwei Tagen umzusetzen wäre. Weil was ich festgestellt habe, ist, wir sagen zu schnell zu Dingen ja, die noch weit entfernt liegen weil wir uns ja sagen, es ist ja noch Zeit bis dahin. Ja. Da können wir uns noch vorbereiten. Ja, da ist noch Zeit. Ich bin froh, wenn ich in der Zukunft dann etwas habe. Ja, ähm, und dann sagen wir ja. Und wenn dann dieser Moment irgendwann eintrifft, denkt man, oh, Alter, warum hast du da eigentlich ja gesagt? Also das passt ja gar nicht. Ne? Das heißt, wenn etwas reinkommt, etwas Verlockendes, dann frage dich, ob du es auch tun würdest, wenn es morgen wäre. Oder wenn es heute wäre. Und dann wird man auch feststellen, nee, also heute hätte da keinen Bock drauf, aber ich bin froh, wenn ich es für die Zukunft hätte. Das hat mir auch nochmal geholfen, dieser Gedankengang.
0: Ja, sehr, sehr cool. Das sind auf jeden Fall schon mal drei richtig geile Tipps dafür. Wie schaffst du es jetzt in diesem ganzen Optimierungsprozess auch nicht so ein bisschen verloren zu gehen. Ich glaube, vielen Leuten passiert das immer, die sagen, okay, ich sehe da draußen die ganzen Leute, die immer an sich selbst arbeiten. Sei es jetzt Persönlichkeitsentwicklung, sei es irgendwie so mit unserer Rubrik auch Biohacking, Supplements, all diese Dinge. Und viele verlieren sich, glaube ich, ein bisschen auch in diesem Optimierungsprozess. Wie schaffst du es, dass dir das nicht passiert?
1: Ja, ich, also ich mir persönlich hilft da ja echt diese, dieses Achtsamkeit, Reflexion, Visualisieren, das finde ich einfach so enorm wichtig. Also dieses äh, Runterkommen. Ich bin ja auch ein, allein durch den Sport immer wettkampforientiert. Ich will immer besser werden wie gestern. Ähm, also mir persönlich schade, das jetzt nicht. Wenn das jetzt ein anderer übernimmt, dann, verfällt, dann ist, kommt schnell mal ein Moment so, oh, wo ich denke, scheiße, das setzt auch unter Druck vielleicht. Ne? Mich, ich liebe diesen Druck. Für mich ist das ein positiver Stress, ein Eustress. Aber äh, man muss natürlich aufpassen, dass es nicht zu so einem negativen Stress wird. Und da kann ich echt nur empfehlen, dieses, ähm, ja, dieses Raus aus dem Alltag, äh, wenn es Spazieren gehen ist, oder eine Stunde für sich allein. Das ist etwas, was ich jedem zum Beispiel empfehle. Ich frage immer die Leute, wo hast du den ganzen Tag über einen Moment für dich, eine Stunde für dich? Wo entspannst du? Und dann sagen die Menschen immer, ja, mit meiner Familie abends. Dann sage ich, das ist nicht für dich alleine so. Ich empfehle jedem, dass er mindestens eine Stunde pro Tag hat, wo er ganz alleine ist. Bei mir ist es morgens die Stunde im Fitnessraum und da werde ich mir über alles bewusst. Und wenn ich auch mal Bock habe, mich einfach nur hinzusetzen eine halbe Stunde und nichts zu tun, dann ist es auch so. Aber diese, dieses, dieses Rausnehmen aus diesem Flow, Stunde für sich, und das kann vielleicht auch für jemand sein, der bar, barfuß über die Wiese laufen will im Wald. Es muss jeder für sich selbst entscheiden oder vielleicht will er Klavier spielen. Also das finde ich halt wichtig, um sich eben nicht in diesem ganzen Prozess zu verlieren dieses Rausnehmen für sich alleine.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Ich habe das für mich mittlerweile auch so implementiert. Ich stehe eigentlich immer um 5 Uhr auf und da ist wow. bei uns in der WG noch niemand wach. Das heißt, so die geil. eigentlich sogar die ersten zwei Stunden, wenn ich das will, gehören eigentlich so komplett mir. Und geil. das gibt schon extrem viel Klarheit dann auch im Leben. Sehr geil, ja. ja. Zum. Abschluss vielleicht noch für jeden, der hier mal tiefer reingehen will. Hast du so ein paar Buchtipps, die wir den Leuten mitgeben können, wo du sagst, hey, ähm, wenn es um das Thema Optimierung geht, ähm, das sind so deine, deine besten äh, Tricks und äh, Bücher, die du da jedem an die Hand geben würdest?
1: Ja, ähm, diesbezüglich würde ich äh, Bücher empfehlen, die einfach äh, viel übers Mindset gehen. Also weniger strategische Bücher und es gibt einfach so Klassiker. Also wenn man jetzt zum Beispiel das, das Mindset, also die persönliche Einstellung zu gewissen Dingen, wenn man die optimieren will. Ich glaube, da ist so ein Klassiker von Bodo Schäfer, Gesetze der Gewinner. Da steckt ganz, ganz viel drin. Da geht es nicht unbedingt jetzt um Geld verdienen, sondern einfach, wie ist die persönliche Einstellung zu verschiedenen Situationen. Wenn man jetzt zum Beispiel in die Performance will im Umgang mit anderen Menschen, finde ich so ein Klassiker von Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Ja? Wenn man jetzt, keine Ahnung, also in vielleicht Biografien, ist auch etwas, wo ich immer, wo ich mir viel abgewinne, die mich extrem motivieren, ob das jetzt von Arnold Schwarzenegger ist, äh, oder so ein Geheimtipp, den ich immer äh, wieder gebe, ist von Bobby de Kaiser, äh, unverkäuflich. Also, das ist ein, ein ehemaliger Fußballprofi, der hat dann, der wurde zum Unternehmer, äh, Dedon-Möbel hat er gemacht, und das ist ein Geheimtipp des, äh, des Hörbuch. Äh, und da geht es auch sehr, sehr viel um, ja, wie die Einstellung ist zu gewissen Dingen. Ich, gehe, ich lese auch hier und da mal speziellere Bücher, speziell zum Thema Schlaf, Ernährung, Regeneration und so weiter. Aber da habe ich jetzt leider keine Klassiker, die ich empfehlen kann. Das seid ihr wahrscheinlich besser, äh, tiefer drin. Bei mir geht es mehr so um so allgemeine äh, Mindset, also die Einstellung zu gewissen Dingen. Und das waren so ein paar Tipps, äh, die ich jedem nur empfehlen kann. Das sind übrigens auch die Bücher, die ich am meisten verschenke.
0: Okay, sehr cool. Ja, also das Buch von Bobby De Kaiser kenne ich selbst auch noch nicht. Da werde ich auf jeden Fall mal reinhören ja. oder reinlesen. Das ist der Hammer. Der Hammer. Ja. Sehr cool. Ja, Kelvin, dann sind wir hier tatsächlich schon fast am Ende angekommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit und ich würde dir einfach hier ganz zum Schluss noch mal kurz das Wort das überlassen, so für jeden, der jetzt hier am, am Hörer sitzt und sich denkt. Geil, ich will es unbedingt mit Selbstoptimierung reinstarten. Ich will mehr an meiner Performance arbeiten. Was wären vielleicht so ein paar Abschlussworte, die du den Leuten mitgeben wirst?
1: Ich bin ja schon etwas verwundert. Ich finde es ist immer geil, wenn man den Leuten viel, viel Content gibt. Ich finde es aber dann auch nicht schlimm, wenn man seine Produkte am Ende empfiehlt. Aber ihr macht das gar nicht so, ne? keine Ahnung. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal, weil das war nicht abgesprochen. Aber Leute, ist es ist wirklich so. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass gerade das Thema Ernährung, ich, ich kann mich nicht geil ernähren. So, also ich, ich schaffe es einfach nicht. Ich kann schon ein bisschen drauf achten, aber es fehlen manchmal einfach elementare Zutaten und so weiter. Das ist einfach Fakt. Und ähm, ich will einfach ganz charmant darauf hinweisen, dass ich ein großer Fan von Brain Effect bin. Und dass das auch nochmal eine einfache... Das ist eine Performance-Optimierung, wenn ihr eurem Körper Dinge zuführt, an die ihr auf natürliche Basis nicht rankommt, weil ihr einfach nicht diszipliniert genug seid. Also ich bin da ehrlich mit mir selbst und ich habe von euch im Prinzip die ganze Palette und ich greife darauf sehr, sehr gerne zurück. Mein Favorit ist ganz klar Sleep. Ja, und ich habe das auch getrackt für die Tiefschlafphase. Also bei mir ist es super... Und Leute, arbeitet daran, dass ihr einfach merkt, wenn ihr etwas auf natürliche Art und Weise nicht zu euch bekommen könnt, dass ihr euch dann mit Nahrungsergänzungsmitteln beschäftigt. Das ist wirklich ein ernst Tipp.
0: Sehr cool. Das war, denke ich mal, ein absolut passendes Schlusswort. Und <lacht> ja, ich will mich einfach nochmal bei dir bedanken für deine Zeit. Wir sehen uns sicherlich hier im Podcast nochmal wieder. Und
1: Sehr gerne. Vielen mal. Dank, Patrick. Ciao.
0: Bis dann. Das war's für heute. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Kelvin hat es ja gerade schon angeteasert, dass er auch ein begeisterter Nutzer unseres Sleep ist. Und deswegen haben wir noch einen kleinen Bonus on top für euch. Nämlich, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann bekommt ihr mit dem Code talkingbrains 20 nochmal 20% Rabatt auf unser Sleep. Ihr könnt direkt das Ganze zu euch nach Hause ordern und einfach mal testen, was ihr damit für euren besseren Schlaf tun könnt. Ansonsten. Würden wir uns natürlich unglaublich freuen, wenn ihr uns einfach eine kurze Rezension, kurze Bewertung bei iTunes hier da lässt, damit wir einfach mal Feedback kriegen zu dem Podcast. Das Ganze könnt ihr natürlich auch gern per Nachricht machen. Schreibt uns super gerne auf allen Kanälen. Instagram, Facebook findet ihr uns überall unter My mybraineffect. Und wenn ihr Bock darauf habt, noch mehr Leute kennenzulernen, die dasselbe Mindset haben, die immer danach streben, besser zu werden, die sich mit diesen ganzen Themen Mindset Leistungsoptimierung, mentale Performance beschäftigen, dann schaut auf jeden Fall mal in unserer Facebook-Community vorbei. Den Link dazu packen wir euch in die Show Notes oder ihr searcht einfach bei Facebook nach Team Brain Effect und dann könnt ihr euch damit über 900 Leuten mittlerweile connecten, die einfach dieses ganze Thema Biohacking, mentale Performance für sich entdeckt haben und danach streben, immer besser zu werden. Da sind Experten dabei aus allen möglichen Bereichen, Ärzte, Wissenschaftler, Sportwissenschaftler, Experten, die ihr kontaktieren könnt, wo ihr natürlich auch selbst Input geben könnt, wo wir immer wieder Input geben und wir freuen uns auf jeden Fall auf euch und hören uns in der nächsten Episode wieder. In dem Sinne, bleibt dran und get shit done.